0: Svätý Ignác Zlojoli, svätý František Xaverský, svätý Peter Fávre. Tieto osobnosti sú úzko späté so spoločnosťou Ježišovou, veď práve ich zásluhou táto rehoľa vznikla. V priebehu dejín pribudli aj ďalšie osobnosti spoločnosti Ježišovej, ktoré rozšírili rady svetých i blahoslavených. Aspoň niektoré nám dnes priblíži rektor Jezuického kostola najsvetlejšieho spasiteľa v Bratislave Páter Milan Hudaček. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrá Čelková. Výsli sa často líšia od Božích úmyslov, keď je však človek ochotný spolupracovať s Božou milosťou, môže napokon dosiahnuť ciele, o ktoré pôvodne nemal záujem a ktoré podľa ľudských predpokladov vysoko prevyšovali jeho schopnosti. Tieto slová sa odzrkadľujú v živote i diele svetého Ignáca z Lojoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Odvtedy v Reholi pribudlo mnoho ďalších, ktorí boli vyhlásení za svetých či blahoslavených.
1: Rehola má mnoho svetých a blahoslavených. Pater Raimund Hondruš napísal aj takú knižku Svetý a blahoslavený zo spoločnosti Ježišovej. Táto knižka vyšla pred 20 rokmi a tam uvádza, že Rehola má 150 blahoslavených, ktorí boli vyhlásení a 50 svetých. Treba ale vidieť, že za tých 20 rokov opäť tie čísla sa zdvihli, pretože poslední pápeži pridali do tohto zoznamu nových a nových ľudí. A tak vidíme, že tá charizma je ozaj obohacujúca, pretože ich životy a príklady týchto svetých a bláhoslavených z rozlišných kultúrnych prostredí nám dobrý príklad ako reholnú charizmu žiť, ako ju aj vniesť medzi ľudí.
0: Svedci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky lásky a spoločenstva. Svedčí o tom kniha zjavenia svätého apoštola Jána, keď hovorí o mučeníkoch, ktorí sa prihovárajú. Videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom, dokedy, pane, svetý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem. Mohli by sme povedať, že sme obklopení, usmerňovaní a vedení Božími priateľmi. Nemusím sám niesť to, čo by som v skutočnosti sám nikdy niesť nemohol. Zástup Božích svetých ma chráni, pomáha mi a nesie ma. V procesoch blahorečenia a svetorečenia sa berú do úvahy znaky hrdinstva v praktizovaní čností, odovzdanie života v mučeníctve a tiež prípady, pri ktorých došlo k obetovaniu vlastného života za druhých až po hranicu smrti. Táto obeta vyjadruje príkladné nasledovanie Krista a je hodná obdivu veriacich. Pripomína Svetý Otec František v apoštolskej exhortácii Radujte sa a jasajte. A v radoch jezuitov nachádzame množstvo príkladov hodných nasledovania.
1: Treba aj povedať, že Rehoľa viedla v minulosti aj mnoho takých organizácií, ako boli Mariánske kongregácie, ako je dnes Komunita kresťanského života, CVX, ako ju poznáme dnes, ako sú spoločenstva mladých magis. A práve aj z týchto spoločenstiev je mnoho takých hrdinských príkladov, kedy dosvedčujú títo ľudia práve spoľahlivosť spirituálnej cesty svätého Ignáca a sú príkladom aj pre lajkov dnes, že spirituálna cesta je možná aj pre lajkov v ich bežnom a pracovnom živote.
0: Prvé jezuitské kolégium v Poľsku vzniklo v roku 1564, ale už predtým sa rozšírila v tejto krajine povesť o dobrých jezuitských školách v Rakúsku a Nemecku. Preto niektoré zámožnejšie rodiny posielali svojich synov na štúdium do týchto škôl. Tak to bolo aj v prípade mladého šľachtica Stanislava Kostku, ktorý sa uctíva v cirkvi a osobitne v jezuitskej reholi ako svetec a patron mládeže a reholných novicov. Stanislav s radosťou prekonal aj tie najtvrdšie skúšky, preto ho svätý Peter Kanézius poslal do Ríma, kde by sa ďaleko od príbuzných mohol spokojnejšie venovať rehoľnému životu. V sprievodnom liste poslal nemecký provinciál veľmi pekné svedectvo o charaktere a rehoľnom povolaní mladého Poliaka. Okrem iného napísal: Očakávame od neho veľké veci. A v tomto je svätý Stanislav Kostka príkladom pre mnohých. Mladým ľuďom zanechal svoje životné heslo. Narodil som sa pre väčšie veci.
1: Do svetých jezuitov môžeme spomenúť ľudí, ktorí sú blízky predovšetkým slovenskému vedomiu a to sú košickí mučeníci. všeobecnosti spomíname troch. Melichár Grodský, Štefan Pongrác a Marko Krížin. Marko Krížin bol diecezný kniaz a tak ostatní dvaja boli jezuiti. A nedávno vyšla aj publikácia o ich životopise. A dozvedeli sme sa zaujímavé veci. Často Melichara grockého poznajú pod menom Grodiecky. Ale podľa najnovších štúdií sa zistilo, že on vôbec nepochádza z rodu Grodieckých. A ten rod vôbec nemal medzi svojimi členmi človeka, sa volal Melichar. A naopak zistilo sa, že pri vstupe do noviciatu napísal že nepochádza z hradu Grodiec, ale že pochádza z Tešína.
0: Košických mučeníkov si slovenská provincia spoločnosti Ježišovej uctieva ako svojich patrónov. Z dejných záznamov vieme, že kruté mučenie v Košiciach zo 6. na 7. septembra 1619 vyvolalo pobúrenie. Preto sa mestskí páni usilovali dištancovať od tohto činu a v noci dali pochovať kňazov na neznámom mieste. Až v marci 1620 sa podarilo Palatínovej manželke Katarine Forgáčovej dostať telesné pozostatky mučeníkov. Po prechodnom uložení v Nižnej Šebastovej a Hertníku boli v roku 1635 prevezené do Trnavy, kde sa ich veľká časť uchováva v Uršulinskom kostole Svetej Anny a v Jezuitskom kostole Najsvetejšej Trojice. Menšie časti boli po blahorečení mučeníkov rozdelené do Ríma a na miesta ich pôvodu, prípadne pôsobenia. Vyhlásenie Pátra, Melichara Grodeckého a jeho spoločníkov v mučeníckej smrti za blahoslavených sa uskutočnilo 15. januára 1905 v Ríme. Za svetých ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. 2. júla 1995 v Košiciach.
1: Ďalšími tými štúdiami sa zistilo, že jeho meno není je grodecký, ale grocký. A bol to človek, ktorý vstúpil do noviciatu v Brne. Neskôr po formácii pôsobil v Prahe, pôsobil v Klocku a po vyhnaní jezuitov z Čech, odišiel do Uhorska a tam objavil Štefanovi Pongrácovi priateľa blízkeho, ktorý vyučoval v Humenom na gymnáziu.
0: Svetý Štefan Pongrác pochádzal zo šľachtického rodu Pongrácovcov, ktorý bol českého pôvodu. Do Uhorska prišli v 13. storočí a za zásluhy boli v roku 1286 povýšení medzikrajinskú šľachtu. V neskôrších storočiach zohrali významnú úlohu v Uhorsku, najmä na terajšom Slovensku. Početné potomstvo tohto rodu sa usadilo v rozličných častiach krajiny a jednotlivé vetvy sa nazývali podľa žúb, kde mali sídla a majetky. V roku 1618 si situácia v cirkvi v Košiciach vyžadovala stálu jezuitskú misiu. Katolíci v meste boli opustení bez riadnej duchovnej starostlivosti, okrem toho cisársky veliteľ košickej posádky, Andrej Dovci, žiadal duchovnú službu pre svojich vojakov. Provinciálny predstavený určil pre Košickú misiu pátrov Štefana Pongráca a Leonarda Priesola, ktorého na konci roku 1618 alebo začiatkom roku 1619 vymenil páter Melichar Grocký.
1: Obaja, aj Pongrác, aj Grocký chodievali aj do Košíc, ktoré bolo vtedy protestantským mestom. Chodievali tam slúžiť katolickým vojakom, ktorí košickej posádke žili a tam ich pristihla aj tragická udalosť, keď mesto obsadil Juraj Rákoci a nechal oboch kňazov uväzniť a v septembri 1619 boli aj popravení, pretože odmietli konvertovať na protestantskú vieru a chceli zostať teda katolickými kňazmi.
0: V jezuitskej reholi je ešte množstvo svetých, blahoslavených i ďalších osobností hodných nasledovania. Ešte niektorých nám rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček, pripomenie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholný život. Na príprave toho dnešného sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rímolci a moderátorka Andrea Čelková. Do počutia.